Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de la película Kramer contra Kramer de Robert Benton. Joana, Joana, ya volví. Ábreme. Ay, gracias. Olvidé mis llaves en la oficina. Solo tengo que hacer una llamada, ¿sí? Te, tengo algo que contarte, Joe. Vas a estar muy orgullosa. Um, Ted, yo... Dame un momento, sí, solo hago esto. ¿Recuerdas a Jack, Joe? El de contabilidad. Y se suicidó. ¿Hola? ¿Hola, Ted Kramer? Sí, en la mañana tengo que recoger las fotografías. Ted, voy a irme. Cielo, no me dejas escuchar. Sí, gracias. Hasta mañana. ¿Listo? ¿Ya cenaron? Ted, voy a irme. Ten, Ted. Aquí te dejo las llaves. Mis tarjetas de crédito. Y aquí está la chequera. Saqué dos mil dólares de nuestra cuenta de ahorros. Es lo que tenía cuando nos casamos. ¿Qué tipo de broma es esta? Estos son los recibos de la lavandería. La ropa se tiene que recoger el sábado. Bueno, ahora tú la tendrás que recoger. Joe, ¿qué está pasando? Ya pagué la renta, la luz y el teléfono. No, Joe, este es un mal momento para que te vayas. Escúchame. Perdón por llegar tan tarde, sí, pero me estaba ganando la vida. ¿Entiendes? ¿Está bien? Creo que esto es todo, Ted. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cierre esa puerta! Ya estuvo. ¡Ey, a dónde vas! Dime, dime al menos que hice mal No, no, nada Nada, Ted No es tu culpa, no te preocupes ¿Entonces? Lo único que hiciste mal, Ted Fue casarte conmigo Vamos adentro y hablamos No, no ya no yo, yo Yo ya no puedo más con esto Por favor, Joana, solo No, suéltame, Ted no quiero regresar. Solo un momento, no, Joana. Ven. Si me quedo, te juro que un día de estos, a lo mejor, no sé, quizá la próxima semana, voy a terminar saltando por la ventana. Vamos, Joe. ¿Y Billy? No me lo voy a llevar. No soy buena madre para él. De hecho, soy mala. No tengo paciencia. El niño va a estar mejor sin mí. Joana, por favor. Y a ti, Ted. Tampoco te amo. ¿A dónde vas? No sé. Adiós. ¿Hola? Hola, Ted. ¿Cómo estás, yo? Muy bien. Sabes, luces bien. ¿Cómo te va en lo que respecta a esto? ¿Qué? No, no, perdón, ¿qué dices? Nada, nada, solo preguntaba, ¿cómo está tu trabajo? Muy excelente, soy vicepresidente de nada, <risa> pero no, en serio, voy muy bien Joven, 
voy a pedir lo mismo que ella. ¿Vino blanco? Sí, vino blanco, gracias. ¿Cómo está Billy? Increíble. El otro día tuvo un accidente en el parque y se cortó. Fue espantoso, tuvimos que correr al hospital y ahora tiene una pequeña cicatriz en la cara. Estoy bastante seguro de que fue mi culpa. Tranquilo, Ted, no fue tu culpa. La cicatriz, vaya, ni siquiera se ve de lejos. Sabes, yo a veces me siento ahí en la cafetería de enfrente, ahí frente a su escuela y bueno, solo observo. Ha crecido bastante. ¿Lo observas? Sí. Es que tiene dos días que regresé. ¿No sabía? Da igual. Por eso es que yo tengo que hablar contigo. Creo que la última vez que me viste yo estaba mal, francamente. Muy mala sí, forma. Sí, mal, mal. Estaba realmente fatal. Oh, bueno, pues ahora te ves encantadora. <risa> Uf. ¿Qué? Yo, mira, traigo un discurso preparado y... No, adelante. Permíteme. Ted, toda la vida me he sentido como la esposa de alguien, o la mamá de alguien, o la hija de alguien. Desde que estábamos juntos... No sabía quién era. Por eso me fui. Y creo que en California, pues de algún modo por fin me encontré. Conseguí un trabajo. Fui al psicólogo, uno muy bueno. Y pues ahora me siento mucho mejor conmigo misma. Estoy mejor de lo que nunca había estado en mi vida. Y yo aprendí muchas cosas de mí que no sabía. Por eso es que yo... Ted. Ay, Ted. Pero, ¿qué cosas aprendiste? De verdad, quiero saber Aprendí que amo a mi hijo Y que sí soy capaz de cuidarlo ¿Qué quieres decir con esto? Quiero llevármelo No puedes No, sí, Ted, por favor no te pongas a la defensiva No lo hago, ¿quién es la que se fue hace 15 meses? No importa, yo soy su madre Sí, a 5 mil kilómetros ¿Crees que solo porque envías postales ya tienes derecho a regresar? Nunca he dejado de quererlo ¿Y por qué crees que él te quiere a ti? ¿Y por qué crees que no me quiere? Mira, solo vamos a estar aquí susurrando y discutiendo con el otro No, toda no puedes la negarme, por favor, que siempre yo he estado no para... No vengas a decirme qué puedo y qué es no que puedo hacer. Es que, por favor... No me hables así. Sabía que iba a pasar esto. Haz lo que tengas que hacer, Joana. Discúlpame, Ted. Pero no hay vuelta a Haz lo que tengas que hacer. Como primer testigo, yo llamo a Joanna Kramer. Ahora, señora Kramer, ¿puede decirnos cuánto tiempo estuvo casada? Ocho años, señora abogada. ¿Describiría esos años como felices? Solo los primeros dos, sí. Después de eso, solo se fue haciendo cada vez más difícil el trato. Señora Kramer, ¿usted trabajaba antes de casarse? Sí, cuando terminé la universidad Trabajé varios años en el departamento de arte de una revista ¿Usted trabajó después de casarse? No ¿Y le hubiera gustado? Sí, abogada, me hubiera gustado Pero cada vez que hablaba con Ted Con mi ex esposo Pues él no me hacía caso Se negaba a discutirlo Al menos de manera seria Él me decía que 
probablemente no iba a poder conseguir un trabajo en el que ganara lo suficiente para pagar la niñera de Billy, nuestro hijo. Y dígame, ¿está trabajando ahora? Eh, sí, soy diseñadora, aquí mismo, en Nueva York. ¿Y de cuánto es su salario? 31 mil dólares al año, abogada. Señora Kramer, ¿ama usted a su hijo? Sí, abogada, lo quiero mucho. Y aún así, decidió abandonarlo. Mire, durante los últimos cinco años de matrimonio, cada día me volvía menos y menos feliz y estaba más confundida. Necesitaba que alguien me ayudara, pero siempre que iba con Ted, él simplemente no estaba ahí para mí. Así que pues nos empezamos a aislar el uno del otro y cada día nos separábamos más y más. Él estaba muy enfocado en su carrera y por su actitud hacia mis temores y su incapacidad para tratar con mis sentimientos, fue que terminé sin autoestima. Yo tenía mucho miedo y era infeliz, así que la única opción que vi en ese momento fue irme. Yo pensé que pues había algo malo conmigo y, y que mi hijo iba a estar mucho mejor sin mí pero fue solo hasta que llegué a California, después de estar en terapia, que me di cuenta de que yo no era una persona mala, que solo porque necesitaba ocuparme emocional o creativamente en otra cosa, que no fuera mi pequeño hijo, eso no me hacía incapaz de ser una madre. Señora Kramer, ¿podría decirle a la corte por qué está pidiendo la custodia de su hijo? Porque es mi hijo, porque lo amo. Sé que lo abandoné y, y sé que es algo terrible. Créame, eso está en mi conciencia. Todo el tiempo así me tortura, pero si llegué a dejarlo fue porque pensé que era la única opción que me quedaba y, y pensé en ese momento que era lo mejor para él. Yo no podía seguir viviendo en esa casa y no sabía qué otra alternativa había, así que Pensé que lo mejor era pues no llevarlo conmigo y aún así conseguí ayuda y he estado trabajando muy duro para ser un ser humano más completo y más pleno. No, no creo que yo debería ser castigada por eso. Tampoco creo que mi hijo tenga que ser afectado. Billy solo tiene siete años. Me necesita, soy su mamá. Y no digo que no necesite a su padre, pero creo que me necesita más a mí. Fui su mami por cinco años y medio. Ted tiene apenas 18 meses cuidándolo. No creo que alguien pueda decir que tengo menos interés en cuidarlo que el señor Kramer. Yo soy su mamá. No tengo más preguntas, señoría. Señora Kramer, estuvieron ustedes casados ocho años, ¿es cierto? Sí. ¿En todo este tiempo su esposo la maltrató, la agredió de alguna manera? No. ¿Él alguna vez amenazó o agredió físicamente a su hijo? No. ¿Describiría a su esposo como un alcohólico? No, de ninguna manera. ¿Un bebedor? No. ¿Alguna vez le fue infiel? No. ¿De alguna manera falló al atenderlo? No. Bueno, ya puedo ver por qué lo dejó. 
Y dígame, ¿cuánto tiempo piensa vivir en Nueva York, señora Kramer? Permanentemente. ¿Cuántos novios ha tenido permanentemente? No recuerdo. Bueno, más de tres y menos de 33, me imagino. Permanentemente. Algo entre eso. ¿Y ahora tiene un amante? Sí, estoy viendo a alguien. ¿Y es algo permanente? No lo sé. Es difícil saber si algo va a ser permanente, ya sea si hablamos de vivir en Nueva York o de cuidar a su hijo, ya que usted nunca ha hecho nada continuo o constante que se pueda describir como permanente. Así que se lo preguntaré de otra manera. ¿Cuál ha sido la relación más larga que ha tenido en su vida, sin contar amigos y familiares? Supongo que la que tengo con mi hijo. Al cual solo ha visto dos veces este año. Señora Kramer, ¿su ex esposo no es la relación más larga que ha tenido en su vida? Yo... ¿Puede hablar más alto, señora Kramer? No le escuché. Sí, yo... Quisiera... ¿Cuántos años duró? Nos casamos un año antes de tener a Billy. Siete años después de eso. Entonces, usted fracasó en la relación más larga e importante que ha tenido. Yo no diría que fracasé. Entonces, la relación terminó en divorcio. Considero que el fracaso es más de él que mío. ¡Felicidades, señora Kramer! Acaba de reescribir las leyes del matrimonio. Los dos se divorciaron. Y con esto dicho, le vuelvo a preguntar. ¿Usted fracasó en la relación más larga e importante que ha tenido? La relación no funcionó nunca. La relación no, señora Kramer. Fue usted quien no funcionó. Usted fracasó en la relación más larga, importante que ha tenido. Yo... ¿Fracasó? ¿Ese es un sí, señora Kramer? Sí, abogado. El señor Kramer es un gran padre Pasa mucho tiempo con Billy Lee historias Juegan juntos y hablan todo el tiempo Es un padre espectacular Sería todo Señora Margaret Phelps Muchas gracias Señora Phelps ¿Hace cuánto que conoce a la señora Kramer? Unos siete años o seis Desde que llegaron a vivir al edificio abogada ¿Cada cuánto tiempo Veía usted a la señora Kramer Con su hijo? Bueno, tiene año y medio que nos los veo juntos, pero antes de eso, es que yo creo que unas tres o cuatro veces por semana, mi hija mayor y Billy juegan juntos siempre. ¿Puede describir la relación de Joanna Kramer y su hijo? Es muy buena. Joanna es una gran madre. Tanto Joanna como Ted son muy buenas personas. Y en ese tiempo, la señora Kramer le hablaba de la relación que tenía con su ex esposo. Sí, así es. ¿Puedo decirnos exactamente qué le decía? Me decía que pues no era feliz en ese casamiento. ¿Alguna vez le dijo que su ex esposo no era consciente de las necesidades de su hijo? ¿Puede responder, señora Phelps? Eso fue mucho antes. ¿Usted alentó a la señora Kramer a dejar su matrimonio? No, no, no lo hice. No le dijo unos días antes de que se fuera. Si eres tan infeliz, ¿puede ser mejor que te vayas? Ay, es que yo, yo no pensé que Joana le dijo a la señora Kramer, si eres tan infeliz, 
¿Puede ser mejor que te vayas? Yo, que era mi amiga y... Gracias, señora Phelps. Es todo. Jonah, las cosas ya no son iguales. No es el mismo. No sabes cuánto ha trabajado. Es que ellos son perfectos juntos. Tal vez si los viera juntos a él y a Billy, pues no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Señoría, hace un momento Joana hablaba, perdón, mi ex esposa hablaba sobre lo infeliz que fue durante nuestro matrimonio. Puede que gran parte de esas cosas sean ciertas. Hay muchas cosas que no entendía, muchas cosas que habría hecho diferente. Siempre hay cosas que nos gustaría cambiar, pero no podemos. Cuando haces algo no lo puedes deshacer. Mi, mi ex esposa dice que ama a Billy y yo le creo, pero no creo que ese sea el problema. Si bien entendí lo importante es lo que es mejor para nuestro hijo, lo que es mejor para Billy, mi, mi, mi esposa siempre lo decía. Por un, que una mujer no puede tener las mismas ambiciones que un hombre, tienes razón, es algo de lo que ya me di cuenta, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿cuál es la ley que dice que una mujer es mejor para cuidarlo, solo por ser mujer? Todo este tiempo he estado pensando qué es lo que hace a que alguien sea un buen padre. Tiene que ver con constancia, con paciencia, con escucharlo, con pretender que lo escuchas cuando no puedes escucharlo. Y se trata de amor, como dijo ella. Pero ¿quién dice que las mujeres tienen ventaja en ese campo y que un hombre puede manejar menos esas emociones? Menos que una mujer. Billy y yo tenemos un hogar. He hecho lo mejor que pude. No soy un padre perfecto. No soy perfecto. A veces no tengo tanta paciencia y se me olvida que solo es un niño, pero ahí estoy. Lo despierto en la mañana, desayunamos y él habla conmigo. Lo llevo a la escuela, cenamos, hablamos, le leo y ya construimos una vida juntos y nos queremos. Si destruyes eso, puede que sea irreparable, Joana. No lo hagas, por favor. No lo hagas otra vez. Señor Kramer, ¿hace cuánto tiempo trabaja en publicidad? Desde que salí de la prepa, no, de la universidad. Unos 15 años en total. ¿Diría que ya está posicionado y tiene cierto estatus en su profesión? Sí, supongo que sí. Señor Kramer, cuando trabajó en Road Kane and Donovan, ¿cuál era su salario? Me fui con 33 mil dólares al año. ¿Y ahora trabaja en Norman Craig and Kummer? Sí. ¿Cuánto gana? Casi 29 mil dólares. ¿Podría ser más específico? Gano 28 mil 200 dólares. 28 mil 200, señor Kramer. Es usted la única persona que conozco que avance hacia abajo en el camino del éxito. ¿Es cierto que lo despidieron de su último trabajo? Sí. Me dejaron ir. <risa> ¿Puede decirnos por qué lo dejaron ir? Hubo diferencias con las políticas de la empresa. Señor Kramer. ¿Es cierto que su empresa perdió una cuenta bastante grande de publicidad por culpa de su negligencia? Bueno, es común en la publicidad que una compañía cambie de parecer respecto a la campaña y decide ir a otro lado. Todo lo que pasó fue... Es cierto, señor Kramer, también que interrumpió una importante presentación porque tenía que reunirse con una maestra de primer año. Sí, me llamó porque mi hijo estaba junto a un niño violento. ¿Sí y... o no? Sí, ese niño mordió a mi hijo. En la primavera pasada. 
eso no es cierto, que faltó a una reunión de Mid Atlantic causándole grandes problemas a su compañía, así como una enorme pérdida de dinero? Tuve que irme, mi hijo estaba enfermo. ¿Sí o no faltó a la reunión, señor Kramer? Estaba enfermo mi hijo. Conteste lo que se le pregunta, señor Kramer. Estoy tratando de contestar, pero no es tan fácil como decir sí o no. Yo estaba ahí... Sí o no, señor Kramer. Tenía 39 grados de temperatura. Estaba sudando en la cama y fui porque quería estar señor con él. Señor Kramer, tranquilícese y conteste solo lo que se le pregunta. Sí, falté a la reunión. ¿Usted diría que es una persona violenta? No. Señor Kramer, ¿se considera usted un padre bueno y responsable? Sí, lo soy. ¿Es cierto que su hijo casi pierde un ojo cuando usted lo cuidaba? Estábamos en el parque. Y se cayó y casi pierde un ojo cuando usted lo cuidaba. Se cayó y se hizo una cortadita. Usted le dijo a su esposa que se sentía culpable del accidente, que casi desfigura completamente a su hijo. No le dijo a usted a su esposa, cito, estoy bastante seguro de que fue mi culpa. ¿Quién? Soy Joana. Ted, estoy en el lobby. ¿Puedes venir a verme un momento? Solo un momentito, por favor. Hola, Joe. Eh, ¿Qué pasa? Dime, ¿todo bien? Ted, me desperté en la mañana y... He estado pensando mucho en Billy. Ay, imagínate... Como él se despierta en su habitación viendo las nubecitas que le pinté en las paredes y luego me puse a pensar, reflexionando que obviamente debí pintarlas aquí también, pero solo para que no esté en su casa. Y bueno, ya vine a llevarme a Billy a casa, pero estando aquí me doy cuenta de que, ah, oh, Ted, que ella está en su casa. Ay, oh, amo tanto, amigo. Yo, ven, no llores. Solo quiero que sepas Que no me voy a llevar a Billy conmigo ¿Puedo subir a hablar con él, Ted? Sí, claro Sube y habla con él Yo te espero aquí Ted, mírame Dime cómo me veo Estupenda de la película Kramer contra Kramer de Robert Benton para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de voces. Abogada Margaret y Joana Elvira Ruiz. Abogado y Ted Jesús Vidal. Narración, guión y dirección Elvira Ruiz Vivaldi. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de 
Otros relatos. Análisis crítico por Elvira Rosby Banco de la película Kramer contra Kramer, dirigida por Robert Benton, producida a partir de la novela homónima de Abricón. Kramer contra Kramer es la película que rompió el esquema fuertemente arraigado en la sociedad cuando se da un rompimiento matrimonial que por el solo hecho de ser mujer automáticamente la custodia de los hijos debería pasar a la madre y resalta la importancia y el papel del padre y su derecho a ser él quien permanezca en el hogar y al cuidado de la cotidianidad del hijo. El argumento plantea el abandono del hogar de Joanna, interpretada por Meryl Streep, esposa y madre, quien en su desesperación existencial y tras el fracaso de su relación con Ted, protagonizado por Dustin Hoffman, entra en una crisis de identidad personal misma que la obliga a irse en busca de sus propias certezas. El personaje central, Ted, es un publicista con indiscutible éxito profesional y un buen proveedor que jamás cuestiona cómo su mujer le resolvía los pequeños pero imprescindibles detalles cotidianos, sin los cuales no sería factible la vida familiar ni la posibilidad de dedicarse de tiempo completo a su realización personal. El conflicto principal entre ellos parte del desconocimiento por parte de Ted de las necesidades afectivas y de realización profesional de su mujer y la incapacidad de ambos para poderse comunicar. Existe afecto entre ellos, pero la vida se ha tornado imposible para Joanna, que se ha convertido en testigo mudo de los éxitos del esposo, perdiendo sus posibilidades de desarrollo personal. Ted obtiene un triunfo profesional largamente anhelado, la mejor cuenta publicitaria de la agencia. Coincidentemente, ese mismo día sufre el abandono de su esposa, por lo que se encuentra con una gran carga de trabajo, solo y al cuidado de su pequeño hijo Billy, de 5 años. La película muestra al protagonista en este doble proceso, donde por una parte el éxito profesional se le desmorona llegando incluso a perder el empleo al no poder cumplir con las expectativas y exigencias de su jefe y por otro lado descubriéndose a sí mismo en su dimensión de padre. Lo vemos al principio como un amo de casa fracasado que no da un pues, no sabemos qué pasa con él. Sabe, no sabe ni romper un huevo para el pan francés del desayuno del niño. Sin embargo, poco a poco logra un encuentro con su hijo, descubriendo su ternura y los gozos y las sombras que le deparan su cuidado. Probablemente, el mayor acierto de la película es mostrar el lado emocional del hombre que descubre en los cotidianos cuidados de Billy la paternidad que no consiste solo en proveer de lo necesario o de ser el que engendra en la mujer, sino en compartir con él su vida, sus éxitos escolares, sufrir inclusive la angustia y el dolor de una caída y permitiéndose la identificación del pequeño al compartir la cotidianidad que los une para organizar una vida juntos y tratar de salir adelante rehaciendo su universo familiar y fortaleciendo el lazo padre-hijo mediante las distintas actividades que aprenden a llevar a cabo en el día a día tras la partida de Joanna. Esta película tiene escenas memorables, como aquella en la cual Bill, en vez de apetecer sus verduras, desea comer helado y desafía al padre hasta que éste se enfurece y entran en conflicto. Situación que los ayuda a descargar tensiones. El niño expresa sus sentimientos por el abandono de la madre y empatiza con su padre. Finalmente, ambos pueden decirse que se aman y hacen expresa su comprensión mutua. Pero la verdadera crisis surge cuando Joanna regresa a la casa de Ted argumentando amor por su hijo. Ella reclama sus derechos de madre y manifiesta su deseo de llevarlo a vivir con ella. Entonces, Ted se enfrenta infructuosamente a una desgastante lucha jurídica para intentar retener a su pequeño niño a su lado. Al final del día, Kramer contra Kramer resulta una película que no es de buenos ni de malos, sino de seres de carne y hueso, filme donde se muestra el doloroso proceso de divorcio, la lucha por la custodia de los hijos, el impacto emocional que tiene sobre los niños 
los problemas paternos y la dimensión humana de hombres y mujeres que tendrían los mismos derechos en el sentido global y equitativo del concepto. Sentido común es el que muestra la madre de la película al final de la historia, cuando arrepentida por todo el revuelo que ella misma ha generado, reconoce que lo mejor es que el niño se quede con su padre, pues ha demostrado poder encargarse de él de manera solvente, con criterio y sobre todo con cariño. ¿Acaso no sería esa la manera de crear a un hijo? No se trata de conseguir derechos por simplemente tenerlos. ¿De qué sirve poder hacer algo legalmente si con ello estamos perjudicando a otras personas e indirectamente a nosotros mismos? Cuando actuamos, tendríamos que tener presente no solo las ventajas, sino también los inconvenientes que pueden conllevar ciertas decisiones, porque, como ocurre en el caso de las custodias, quienes acaban pagando las consecuencias son las niñas y los niños, y ellos no tienen culpa de nada. El juicio de la película resulta interesante, obviamente, pues ambas partes tienen argumentos sólidos y consistentes para ganar el caso y quedarse con la custodia del menor. No obstante, la resolución jurídica a la que llega, ya se llega en esta película evidencia el trastocamiento subjetivo que provocan estas engorrosas situaciones. El abogado del señor, del señor Kramer argumentaba la falta de capacidad y compromiso que tenía la señora Kramer al entablar relaciones interpersonales ya que fracasaban constantemente y no duraban mucho tiempo. Y dicho supuesto, podía repercutir nuevamente en otro fracaso, en este caso con su hijo. El abogado de la señora Kramer argumentaba la incapacidad del señor Kramer hacia el buen cuidado y atención de su hijo y el mejor desarrollo del menor con la madre por el hecho de ser mujer. La señora Kramer, al momento de subir al estrado y ser cuestionada, argumentaba que ella había cuidado al menor durante cinco años, que si los abandonó, fue por mejorar su salud mental, prueba de ello, muestra resultados de su terapia psicológica. De igual modo, demuestra ser una mujer independiente y con un buen salario capaz de solventar los gastos del menor. El señor Kramer argumenta que no por el hecho de que la señora Kramer sea mujer, cuidaría mejor o más eficazmente al menor en comparación a él, que él de igual forma lo había hecho en esos meses en que ella no estuvo y de una manera realmente buena lo hizo. Esto también lo corrobora la vecina del departamento, Margaret. El análisis que se puede hacer del juicio es que ambos abogados usan sus herramientas para desacreditar a sus contrapartes. Esto es evidente en el interrogatorio que ambos hacen, en el cual las preguntas que formulan llevan doble o triple sentido, llevan implícita o saben que serán objetadas, o son preguntas que no dejan argumentar a las partes y reducen todo a lo que ellos quieren que el juez escuche. De hecho, en algunos casos presionan demasiado a los interrogados. Haciendo un poco de memoria, recordemos que en 1979 la película sobre un divorcio y la custodia del hijo de la pareja conmovió a los espectadores. Esta película, protagonizada por Meryl Streep, Dustin Hoffman y el niño Justin Henry, Kramer contra Kramer, dirigida y adaptada por Robin Benton, a partir del libro del mismo nombre escrito por Avery Corman, recibió nueve nominaciones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, de los que obtuvo cinco por película, guión adaptado, director, actor y actriz de reparto. Hoy, a 44 años de distancia, Netflix distribuye Historia de un Matrimonio, escrita y dirigida por Noah Baumbach, estelarizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, con una historia similar, pero bueno, evidentemente diferente al final del día. Hace más de cuatro décadas, recordemos, la familia nuclear estadounidense se encontraba en una profunda crisis y transformación. El matrimonio entre Joanna, encarnada por Mel Streep, y Ted, protagonizado por Dustin Hoffman, colapsa ante el abandono al que él, casado esencialmente con su trabajo, la confinaba. 
Ted es un exitoso publicista, pero ignora a su mujer. Así llega el día en que Joanna decide abandonar no solo a su esposo, sino también al pequeño Billy, hijo de ambos. Ante ello, Ted, quien suele estar muy ocupado, ahora tiene la tarea de hacerse cargo del niño, lo que resulta todo difícil en el inicio, en especial porque Billy extraña los cuidados y el cariño de su madre. Con el tiempo, sin embargo, Ted y Billy se van acoplando y se tornan vaya inseparables, solo para que Joanna regrese meses después a solicitar el divorcio y, previsiblemente, se quiera quedar con la custodia del niño. En el juicio correspondiente, como suele ocurrir con muchos divorcios, los abogados de Joanna y Ted se esmeran en mostrar lo peor del otro para ganar la custodia de Billy y, además, obtener Joanna o evitar Ted una pensión determinada. El juicio va a favorecer a Joanna, quien logra la custodia del pequeño, que para entonces está muy encariñado con Ted. El resto de la trama pues, es conocida. Por otro lado, historia de un matrimonio se inscribe en un contexto diferente. Sin embargo, no obstante, tiene como algunos vínculos con la película de Kramer contra Kramer. Está ambientada en el momento actual, cuando la familia nuclear prácticamente, ya sabemos, está desapareciendo. El matrimonio entre Nicole a cargo de Scarlett Johansson y Charlie Barber a cargo de Adam Driver, colapsa cuando la mujer, quien es actriz, decide aceptar una oferta de empleo en Los Ángeles. La pareja tiene problemas, por lo que ambos habían estado visitando a un terapeuta. Desafortunadamente, los problemas no se resuelven. Charlie es un exitoso director y Nicole protagoniza las puestas en escena que él realiza en Nueva York. Pero ella se siente frustrada, así que cuando le ofrecen el estelar en una serie de televisión, decide poner tierra por de medio, en este caso llevándose a Los Ángeles al pequeño Henry, encabezado por Asi Robertson. Llegando al otro extremo del país, se alojan con la madre de ella y Charlie, quien viaja para buscarlos y llevarlos de vuelta a Nueva York, se encuentra con que Nicole le pide el divorcio. Al igual que en el caso de Joanna y Ted Kramer, Nicole y Charlie Barber acuden con sendos abogados. La litigante a quien Nicole contrata, Nora Farshaw, a cargo históricamente de Laura Dern, es muy audaz y experimentada y le pide a su clienta le cuente los detalles sobre su matrimonio con Charlie y los problemas que enfrenta. Aquí Nicole detalla sus frustraciones y el abandono de su marido, más interesado en el trabajo que en las aspiraciones y sentimientos de ella. Nicole también revela que presiente que Charlie le ha sido infiel. Todo lo que le cuenta Nora evidentemente será usado en contra de Charlie, quien se ve obligado a su vez a contratar un abogado. Recurre así a un litigante sensato, Bert Spitz, interpretado por Alan Alda. Luego de conocer a un despiadado, Jay Marota, asumido por Ray Liotta, que quiere despedazar a Nicole en el juicio. Spitz promete a Charlie que no irán a juicio, lo que no logra cumplir. Así, ante la inevitabilidad del juicio de divorcio, Charlie contrata a Marota en la corte. Este y Nora incurren en todo tipo de estratagemas para evidenciar lo peor del cliente del otro. El juicio transcurre en esos términos, pese a lo cual Nicole y Charlie se reúnen y buscan convivir civilizadamente en beneficio del pequeño Henry. Empero, en un momento dado, Nicole y Charlie tienen una fuerte pelea con agresiones verbales muy hirientes, las que evidencian la imposibilidad de que puedan seguir juntos. A pesar de que entre una y otra película median 40 años, ambas películas revelan lo mucho, incluso también lo poco, que han cambiado los matrimonios. Una diferencia importante es que en Kramer contra Kramer está pensada esta película para favorecer la empatía del espectador con el personaje a quien Hoffman encarna. 
que en este caso es Ted, el padre abandonado. La audiencia veía con cierto recelo a Joana. ¿Cómo puede abandonar hacia su hijo? ¿Por qué no regresa al hogar y se sacrifica por el bienestar del pequeño? Decían muchos aquellos que vieron el largometraje. Si bien las razones de que Joana se fuera del hogar son entendibles, la narrativa es por momentos misógina. Es cierto que el duelo actoral entre Meryl Streep y Justin Hoffman es formidable y verosímil, con todo y que el segundo acosó y maltrató a la célebre actriz durante el rodaje, según lo han confirmado ella misma, seguramente muchas familias se sintieron identificadas con la trama. Empero, el momento social, político y económico no abonó a que la decisión de Joanna generara empatía entre las audiencias. Para la gran mayoría de quienes vieron la película, Joanna es simple y llanamente una madre desnaturalizada y por lo mismo una mala esposa. En contraste, si bien Historia de un matrimonio presenta una trama muy similar a la de Kramer contra Kramer, el contexto social, político y económico imperante lleva a que la audiencia se identifique o que de algún modo se vea retratado en alguno de los dos protagonistas, en la totalidad de la historia o quizá en alguna de sus partes. Los caracteres principales son complejos, contradictorios, pues se equivocan, sufren, lloran, gritan, ríen. Habrá quienes perciban que la trama es machista, pero también hay voces que postulan que es una película enteramente feminista. Etiquetas aparte, se trata de una producción pues políticamente incorrecta. La incomodidad que generan las escenas de la película entre las audiencias es un fenómeno fascinante. Hay quien cuando ha visto esta película se sintió inclusive aludido, invadido, agredido, mostrado, adivinado, expuesto a propósito del personaje que brillantemente encarna Adam Driver. Muchas mujeres podemos decir quizá lo mismo del personaje a quien da vida Scarlett Johansson. Pero a diferencia de Kramer contra Kramer, donde parece que gran parte de la culpa recae en Joanna, en historia de un matrimonio no es tan simple repartir culpas. El pequeño Henry es lo único que queda de una relación en la que alguna vez hubo amor, respeto y hasta deseo. Nicole, ganadora absoluta en el juicio y ahora en una nueva relación, ha logrado superar el duelo y rehacerse y quizá por ello entiende la importancia de que el pequeño conviva con su papá quien es apenas una sombra de lo que era en lo personal y en lo profesional. Ella superó la ruptura, consiguió el empleo y la relación sentimental en la que quería estar, mientras que Charlie simplemente colapsó. ¿Que los rompimientos duelen? Pues sí, muchísimo. Todo mundo lo sabemos. Que ponerse de pie tras un suceso así es muy difícil, pues también es harto conocido. Que hay que hacer todo para tratar de seguir adelante y buscar la felicidad, bueno, es un tema. Eso pues cuesta mucho trabajo y es ahí donde historia de un matrimonio pues nos retrata, como si nos viéramos en un espejo luchando para después del naufragio volver a empezar y no desfallecer en el intento. Hace 44 años Kramer contra Kramer se impuso en las premaciones incluso a All That Jazz de Bob Fosse, a Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y a Norma Wright de Martin Reed. Sin embargo, Historia de un matrimonio estuvo a punto de irse en blanco de no haber sido por Laura Dern, quien obtuvo el premio como Mejor Actriz de Reparto. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es... 
Otros relatos. Otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos. Otros relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Kramer contra Kramer son... ¿Sabías que Robert Douglas Benton es un director de cine y guionista estadounidense que nació el 29 de septiembre en Wasachi, Texas, hijo de Dorothy y Ellery Douglas Benton, empleado en una compañía telefónica? El cineasta estudió en la Universidad de Texas y en Columbia empezó a escribir guiones junto a su colega David Newman mientras colabora de editor en la revista Square. El éxito le llegó con Kramer contra Kramer, donde además de guionista también fue director. Por lo general, escribe todos los guiones de sus películas. ¿Sabías que Kramer contra Kramer es la tercera película como director de Robert Benton. Estrenada en 1979, el film nos presenta un hombre al que de golpe parece que se le comienza a derrumbar la vida, pues su mujer le comunica que lo abandona, tanto a él como a su niño pequeño. El hombre deberá arreglárselas como pueda, pero para su sorpresa, su mujer reaparece pidiéndole la custodia de su hijo. Se trata de uno de esos dramas que no es fácil de ver, pero en el que encontramos un argumento realmente interesante que lleva a sus personajes al límite. ¿Sabías que la película cuenta la historia del divorcio de una pareja, su impacto en su hijo pequeño y la posterior evolución de su relación y puntos de vista sobre la crianza de los hijos. La película explora la psicología y las consecuencias del divorcio y atañe a las nuevas cuestiones sociales, tales como los roles de género, derechos de las mujeres, derechos de los padres, el equilibrio de la vida laboral y cuestiones sobre los padres solteros. ¿Sabías que el 91% de los críticos de la página Rotten Tomatoes le dio una calificación positiva a la cinta con un puntaje promedio de 100? punto sobre el 10. El consenso del sitio indica, el tema del divorcio no es tan impactante, pero la película sigue siendo un drama reflexivo y bien hecho que resiste el impulso de tomar partido a dar respuestas fáciles. ¿Sabías que la película que se estrenó hace más de 40 años tuvo una exitosa recepción de la crítica? Esta película reflejó un cambio cultural que se estaba gestando en la sociedad durante la década de 1970. En efecto, el filme generó un impacto sociocultural en un momento en que las ideas sobre la materia y la paternidad comenzaban a cambiar. Las columnas de opinión de la época muestran que la parte central de la película toca un drama reflexivo, o sea, una crisis. ¿Sabías que Robert Ebert del Chicago Sun-Times le dio su máxima calificación alabando el guión de Robert Benton? Sus personajes no solo se hablan entre ellos, sino que revelan cosas sobre sí mismos y a veces aprenden de sus propios errores. Eso es lo que hace que Kramer contra Kramer sea una película conmovedora. A veces tenemos la sensación de que las personalidades están están cambiando y las decisiones se toman mientras seguimos viendo la película. ¿Sabías que la película es una adaptación de una novela de Avery Corman? Y aunque muchos lo desconocen, se estrenó tan solo dos años después de que el libro en el que se basó se publicara. Benton dijo, es una novela diferente a la película. Hice un cambio central que fue hacer a Joanna compasiva. Ella es más indolente en el libro. Creo que Avery Corman sintió que se trataba de una novela antifeminista. ¿Sabías que mucha gente vio Kramer contra Kramer como una especie de secuela del graduado de 1967? De hecho, el equipo llegó a contemplar la posibilidad de incluir en ello un cameo de Catherine Rose como Elaine Robinson. 
¿Sabías que la película se convirtió en la más taquillera de 1979 por delante de la archiconocida Apocalipsis Now con Martin Sheen y Marlon Brando? Además, arrasó en la temporada de premios, logrando hacerse con cinco premios Oscar. Mejor película, dirección, guión adaptado, actor protagonista y actriz de reparto, más cuatro globos de oro. Mejor actriz de reparto, mejor actor, mejor película romántica y mejor guión. ¿Sabías que Meryl Streep se llevó el Oscar a Mejor Actriz? de reparto en la gala de 1979 y protagonizó la anécdota de esa noche. Se dejó olvidada durante varias horas la estatuilla dorada en el baño del teatro. Por suerte para ella alguien acabó encontrando el premio y se lo devolvió a su dueña. ¿Sabías que el director de fotografía fue Néstor Almendros, conocido por su trabajo de En Días del Cielo de 1978, posicionado como uno de los mejores responsables de fotografía de la historia del cine en España, solo llegó a trabajar en una ocasión. Cambio de de 1977. Para las tomas de la película de Benton, el barcelonés enemigo del empleo de luz artificial en exteriores optó por usar en los interiores luz cenital y en los exteriores la luz natural disponible. ¿Sabías que Benton convocó a Meryl Streep a una reunión junto con Dustin Hoffman? El día del encuentro el actor la saludó correctamente. Cuando a Meryl le contaron de qué se trataba la historia y cómo sería su personaje, sintió que era una versión para adultos de Cruella de Bill. Joanna Kramer es una mujer egoísta y superficial que de un día para otro y sin razón aparente abandona a su hijo y a su exitoso marido. Pidió andar más en la psicología de esa mujer y advirtió que si no modificaban el guión no aceptaría. Cuando se retiró, Benton pensó que había tenido la peor entrevista del mundo y que nunca se había cruzado con una actriz tan educada como inteligente, a pesar de su nombre de golosina danesa. Hoffman solo dijo, es ella, no busquemos más. Lo que lo había convencido no era la determinación de la actriz, sino algo un poco más descarnado, que hace poco tiempo había muerto John Casal, el gran amor de la actriz y la pérdida que transitaba Meryl en su vida real, sería ideal para transmitirle en la pantalla ¿Sabías que los dos actores protagonistas hicieron gala de interpretaciones muy potentes en esta película? Lo dieron todo y eso también se podría atribuir al momento personal porque ambos estaban pasando durante el rodaje. Dustin Hoffman estaba en mitad de un complicado divorcio, mientras que Meryl Streep aún lloraba la muerte de su pareja. ¿Sabías que en las escenas de los juzgados, como no podía ser de otra manera, había una taquígrafa y de hecho ese era realmente su trabajo Dustin Hoffman le preguntó si trabajaba en muchos casos de divorcio y la mujer le contestó que solía hacerlo pero que acabó harta de presenciar tanto dolor no dudó en confesarle que ahora prefería los casos de homicidio pues eran mucho más sencillos de manejar ¿Sabías que una de las escenas más conocidas de este filme es sin duda la escena del helado en la que Billy desafía a su padre y coge el helado del congelador sin haberse terminado la cena? Pues bien, se trata de una escena totalmente improvisada por ambos actores y a Robert Benton le gustó tanto ese trabajo que decidió conservarlo en el montaje final. ¿Sabías que Gail Strickland fue elegida por primera vez como la vecina de Ted Margaret pero se fue después de una semana de filmación según Columbia Pictures debido a diferencias artísticas y fue reemplazada por Jane Alexander. La verdad es que Strickland se sintió tan intimidada por Hoffman mientras filmaban sus escenas juntos que desarrolló un tartamudeo que hizo que sus líneas fueran difíciles de seguir. La propia Strickland cuestiona este relato diciendo que no pudo memorizar rápidamente las líneas improvisadas que le dio Hoffman, lo que le agitó y la llevó a despedirla dos días después. ¿Sabías que hubo cierta tensión entre los dos actores protagonistas, sobre todo al principio del rodaje? De hecho, una joven strip tuvo que aguantar las curiosas técnicas empleadas por Hoffman en el set. El primer día de rodaje, Meryl y Dustin no compartirían ninguna escena. En la segunda jornada, el guión indicaba que ambos deberían discutir. Al grabar, Hoffman decidió ir más allá de los gritos que 
señalaba el libreto y le propinó una cachetada que literalmente le dio la vuelta a la cara de Strip. La violencia y la sorpresa fue tal que el estudio enmudeció. Nadie se movió para increparlo a él ni para defenderla a ella. El rodaje siguió y el matrato disfrazado de arte también. Para que Meryl pudiera actuar el dolor de Joanna, Dustin le recordaba continuamente la muerte de Casal. Aseguraba que se comportaba así, no por maldito, sino porque seguía el método Strasberg, según él, que enseña que la acción solo entra en juego una vez que el actor ha aprendido a reaccionar y sentir esa mala traducción que hay de Stanislavski. Después de aquella actuación, Meryl Streep decidió que no volvería a trabajar con Dustin Hoffman nunca en su vida. ¿Sabías que amparado en el método y para lograr familiaridad, Hoffman también mantenía largas charlas con Justin Henry, el pequeño actor que representaba a su hijo, pero así como lograba hacerlo reír con sus cuentos, tampoco duraba en asegurarle que se muría a su perro para lograr que llorara. Luego de cada escena mantenía largas charlas con Henry donde analizaban qué habían hecho bien y qué habían hecho mal. Henry, que había cumplido ocho años, fue nominado al Oscar por ese trabajo. ¿Sabías que Mary mantenía largas charlas con Benton para introducir cambios en el guión porque seguía sosteniendo que su Joanna era demasiado lineal? Argumentaba que la decisión de su personaje de abandonar a su hijo no era la de una desequilibrada maldita, sino la de una mujer cansada de ser esposa de madre de, pero nunca ella misma una mujer que lejos de creer en el instinto materno, sentía que a veces hacía todo mal y que por eso creía que lo mejor para no lastimar a su hijo era abandonarlo, no era una mala mujer sino estaba mal, estaba en mala situación, por eso solo cuando retoma el control de su vida es que pide la custodia del pequeño Benton escuchaba a su inteligente actriz y cambiaba el guión según sus sugerencias, cuando esto ocurría Hotman le recriminaba, Meryl ¿Por qué no dejas de llevar la bandera del feminismo y simplemente actúas? ¿Sabías que Dustin Hoffman no se limitó solo a brindar una buenísima interpretación, sino que también incursionó como guionista? El californiano que en el momento del rodaje pasaba por una complicada situación de divorcio de su primera esposa poco después de terminar la película, contribuyó con numerosos momentos personales y líneas de diálogo. Tanto fue así que el director y guionista Robert Benton le ofreció aparecer en los créditos de guión de la cinta, aunque el actor rechazó la oferta... ¿Sabías que cuando Justin Henry fue nominado para la categoría de mejor actor secundario en los Oscars, se convirtió en la persona más joven de la historia en ser nominado para uno de estos premios? El actor tan solo tenía 8 años y hasta la fecha de hoy seguía manteniendo el récord, pues no ha habido ningún otro nominado a los Oscars que haya sido más joven a la hora de obtener su nominación. ¿Sabías que en un principio el rol que iba a tener Meryl Streep iba a ser el del interés romántico de Ted, que finalmente fue interpretado por Joe Wedd Williams? Y es que el rol femenino protagonista iba a ser para Kate Jackson, sin embargo, acabó por rechazar el papel, lo que le brindó la oportunidad a Meryl Streep de agenciarse un rol más importante. ¿Sabías que Meryl Streep le dijo a Robert Benton desde el principio que no estaba nada satisfecha por cómo había sido escrito su discurso en la escena del juzgado? Es por ello por lo que el director y guionista no dudó en animarla a que escribiera su propio texto para la escena. Inmediatamente así lo hizo Streep y su discurso terminó entrando en el montaje final. ¿Sabías que la cinta regaló al espectador varios momentos improvisados de bastante calidad? En la escena del restaurante, por ejemplo, Hoffman decidió lanzar en un momento dado su copa de vino contra la pared. La única persona a la que había avisado de su intención fue el camarógrafo. La reacción de sorpresa de Strip fue real, pero la actriz logró mantenerse en el personaje el tiempo suficiente como para que a Benton le diera tiempo a gritar corten. Después, eso sí, mostró su enfado pegándole un grito a Hoffman por haberla asustado tanto. 
¿Sabías que Hoffman y Strip lograron dos actuaciones inolvidables? Dustin reconocería que para esta época ya no era el feo de la narizota que hacía todo lo posible por parecer guapo. Sí contaría muchos años después que entre 1979 y 1982 vivió una de las peores épocas de su vida porque su madre estaba muriéndose. Su agente había muerto. Él se estaba separando de su esposa. Y como, como su personaje en Kramer contra Kramer, no tenía ni idea de cómo relacionarse con sus hijos. Mientras la filmaba, yo realmente me estaba divorciando y mis propios chicos me necesitaban. Yo sentía como una obligación estar con ellos. Sin embargo, cuando trabajaba con Justin, mi hijo en la ficción, me sentía más íntimamente unido a él que a mis propios hijos. Y eso probablemente sea porque los hombres somos unos cobardes. ¿Sabías que aunque hoy en día siga habiendo censura, está claro que el momento en el que se estrenó este film era totalmente distinto y ciertas cosas no se veían con buenos ojos. Es por esto que el desnudo de la actriz Jovet Williams tuvo que hacerse más oscuro en montaje pues intentaba evitar a toda costa que la película recibiera una calificación R. ¿Sabías que durante el rodaje Dustin Hoffman y Meryl Streep solían bromear junto a Justin Henry haciendo que eligiera entre uno y otro como si ellos fueran sus verdaderos padres? Un buen día que Hoffman le preguntó, Henry dijo que la prefería a ella ya que era más linda y el intérprete respondió... Ah, ¿sí? Trabaja con ella durante cinco semanas y veremos lo que dices. ¿Sabías que solo una vez Hoffman realizó un esbozo de autocrítica por su comportamiento? Proyecté en Mary lo que en realidad sentía por Anne Byrne, mi esposa, y de la que me estaba divorciando en este momento. Fue la primera película donde representé lo que vivía. En 2018, en una entrevista con The New York Times, Mary habló de lo que vivió con Hoffman. Es difícil porque cuando eres actriz o actor y estás en una escena, tienes que sentirte libre. Yo estoy segura de que lastimé inadvertidamente a personas en escenas físicas, pero esa fue mi primera película y fue mi primera toma en mi primera película, remarcó y agregó, él me abofeteó y se ve en la película, se estaba sobrepasando, pero creo que esas cosas están siendo corregidas en la actualidad. Su representante también aclaró que hubo una ofensa, algo por lo que Dustin se disculpó y Mary la aceptó. ¿Sabías que a la lista de buenas críticas que obtuvo la película se suma la de Jane Siskel del Chicago Tribune, quien le dio la película cuatro estrellas de cuatro y escribió, Kramer contra Kramer nunca pierde su toque realista y discreto. Te sentarás al final de la película preguntándote ¿por qué no veo más imágenes como esta? Después de todo, su historia no es tan inusual. Pensaríamos que Hotman dio una de sus actuaciones más memorables. También la opinión de Vincent Comby en The New York Times la calificó como una adaptación fina, ingeniosa, conmovedora e inteligente de la novela más vendida de Avery Corman, con Strip ofreciendo una de las principales actuaciones del año y Hotman espléndido en uno de los dos o tres mejores papeles de su carrera. ¿Sabías que a pesar de la buena recepción por parte del público y la crítica, poco después del estreno de la película, The New York Times y la revista Time publicaron artículos separados en los que miembros de la barra y la banca criticaron las escenas de batalla judicial como legalmente desactualizadas? Según los expertos legales entrevistados para los artículos, un juez moderno habría hecho uso de informes psicológicos y también habría considerado los deseos del niño. Otra crítica fue que nunca se exploró la opción de la custodia compartida. ¿Sabías que en 1995 Kramer contra Kramer fue rehecha en la India como Akelehum Akeletum, protagonizada por Amir Khan, Manisha Koirala y Master Aidi. La película dirigida por Mansum Khan, 
Si bien cuenta con una trama similar, tiene también cambios en la historia como que Rohit, el personaje que sería Ted en la versión americana, es un cantante y el personaje Kiram, una versión de Joanna, tras dejar a su familia, regresa como una exitosa estrella de cine. En esta versión, Joanna no intenta llevarse a su hijo, sino que intenta regresar pero es rechazada, llevando la situación a juicio. La película también le da más peso a la música e incluso cuenta con algún número musical... Pierdan los datos curiosos de otros relatos con Jesús Vidal y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.